0: Geplante Ausgaben von fast 446 Milliarden Euro, neue Nettokredite von fast 17 Milliarden. Das Ganze dargestellt in zig Tabellen und Grafiken auf insgesamt 1364 Seiten. Das Bundeskabinett beschäftigt sich heute mit den ganz großen Zahlen. Der Haushalt fürs kommende Jahr soll nämlich auf den Weg gebracht werden. Etwas später als sonst, aber noch rechtzeitig vor der Sommerpause, nach hitzigen Diskussionen bis zuletzt. Finanzminister Lindner will die Schuldenbremse wieder einhalten, trotz schwacher Konjunktur, hoher Inflation, steigender Zinsausgaben und einer schwindenden Finanzreserve. Wie das geht, erklärt Lothar Lenz aus Berlin.
1: Der Bundesfinanzminister stand bei der Aufstellung des Haushalts vor großen Herausforderungen. Als Folge des Ukraine-Kriegs muss Deutschland seinen Verteidigungsetat deutlich erhöhen. Gleichzeitig steigen die Zinsen für die Schulden von früher. Und der demografische Wandel fordert immer höhere Zuschüsse für die Sozialkassen. Auf der anderen Seite nimmt der Staat auch als Folge der Inflation mehr Steuern ein. Und wichtige Vorhaben wie die Ertüchtigung der Bundeswehr oder die Umsetzung der Wärmewende sind in Sondervermögen ausgelagert, also Schattenhaushalte. Auch etwa die Ansiedlung des Chip-Herstellers Intel in Magdeburg wird nicht direkt aus dem Bundeshaushalt gefördert. Für 2024 musste der Bundesfinanzminister den meisten seiner Kabinettskollegen also nur überschaubare Ausgabenkürzungen zumuten. So soll die Kappungsgrenze beim Elterngeld sinken. Der Zuschuss an die Pflegekasse entfällt nach Lindners Entwurf. Der an die Krankenkassen soll eingefroren werden. Ungeklärt bleiben einstweilen die Kosten und die Finanzkosten Finanzierung der neuen Kindergrundsicherung, auf die vor allem die Grünen dringen.
0: Also mehr Geld gibt es für die Bundeswehr, für den Klimaschutz, für das marode Schienennetz und für die digitale Infrastruktur. Kräftig gespart wird dagegen unter anderem beim Zuschuss für die Pflegeversicherungen. Investieren in schwierigen Zeiten, wie das am besten geht, darüber hat mein Kollege Christoph Titz für unser BR24-Thema des Tages mit der Top-Ökonomin Monika Schnitzer gesprochen. Die forscht und lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ist Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung beraten.
2: Es muss eigentlich viel investiert werden. Wir hören von Kaputten Bahnnetzen. Ein Zug ist ein Gleis in Bayern, weil die Schwellen nicht ordentlich gewartet wurden. Es heißt immer, Autobahnbrücken drohen zusammenzubrechen, wenn man nicht weiter investiert in die Sanierung oder in die Wiederherstellung dieser Brücken. Gleichzeitig wollen wir auf erneuerbare Energien umrüsten. Dafür müssen die Stromnetze umgebaut werden. An allen Ecken und Enden haben wir eigentlich einen Investitionsstau. Und gleichzeitig haben wir eine Schuldenbremse, die sagt, mehr Geld aufzunehmen ist allerdings nicht erlaubt. Wo sollen denn die Mittel herkommen, um all diese Investitionen zu stemmen, wenn man diese rigiden Schuldengrenzen einhält?
3: Ja, das ist die wirklich entscheidende Frage, über die jetzt viel diskutiert wird. Und Sie beraten also man,
2: die Bundesregierung, was raten genau, Sie denn? Genau,
3: man könnte an der Stelle überlegen und ich glaube, das wäre auch sinnvoll zu sagen, wir sagen für Investitionen, die in die Zukunft gehen, macht man eine Regel, die sagt, dafür kann man Schulden aufnehmen, weil es tatsächlich eine Zukunftsinvestition ist. Früher gab es die sogenannte Goldene Regel. Das heißt, man konnte Investitionen, Schulden finanzieren. Tatsächlich sollte es möglich sein, dass man sowas definiert, solange es eine Nettoinvestition ist. Also nicht einfach nur Bestandserhaltung. Bestand muss aus dem laufenden Budget funktionieren. Aber wenn es eine wirklich neue Investition ist, dann wäre an der Stelle eine Schuldenfinanzierung aus meiner Sicht durchaus gerechtfertigt. Was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem auch alle anderen Ausgaben, die man schon tätigt, auf den Prüfstand stellen sollte.
2: Gut, also man kann an anderer Stelle sparen, um Mittel frei zu bekommen. Oder man kann Schulden aufnehmen, was nur in sehr begrenztem Rahmen möglich ist. Eine dritte Möglichkeit wäre ja aber, die Steuern zu erhöhen. Warum sagen Sie denn nicht zum Finanzminister Lindner, bitte Steuern rauf, Herr Lindner?
3: Das ist in der Tat etwas, worüber man diskutieren kann und auch sollte, wir haben es ja tatsächlich im Moment erlebt, dass wir Steuern gesenkt haben, im Sinne von, wir haben jetzt die kalte Progression ausgeglichen. Wir hatten in unserem letzten Gutachten, des Sachverständigenrat gesagt, vielleicht wäre es schlau, dieses Ausgleichen der kalten Progression, dass man das vielleicht für ein Jahr verschiebt, um auf die Weise nochmal die Belastungen, die wir jetzt speziell auch durch die Krise hatten, besser auffangen zu können und zu sagen, okay, für ein Jahr nehmen wir diese kalte Progression nochmal in Kauf. Man kann natürlich auch darüber nachdenken, dass man sagt, wir haben eine so massive Belastung durch die Pandemie gehabt, jetzt auch durch die Energiekrise, dass wir uns fragen müssen, wie schultern wir diese Belastung? Und man könnte sich an der Stelle fragen, ob man den einen oder anderen hier etwas mehr zur Kasse bitten könnte, um einen Beitrag zu leisten.
2: Es ist ja ein... Fast schon Mantra der FDP, keine Steuererhöhungen. Das sehen auch andere wirtschaftsliberale orientierte Parteien durchaus immer wieder so. Die sind strikt gegen neue oder höhere Steuern. Aber am anderen Ende des politischen Spektrums gibt es immer wieder die Forderung nach einer Vermögenssteuer. Wäre das denn etwas, was dem Haushalt, dem Staat wirklich helfen würde in einer Größenordnung, die Investitionen möglich macht?
3: Bei der Vermögenssteuer erleben wir einfach, dass die Aufwendungen, Verwaltungsaufwendungen vergleichsweise hoch sind und der Ertrag vergleichsweise gering, weil wir hier über Menschen reden, die eigentlich sehr gut darin sind, dann möglicherweise ihr Vermögen so zu deklarieren oder anderswohin zu transferieren, dass am Ende das Aufkommen nicht sehr hoch ist. Eine ganz andere Überlegung wäre, bei der Erbschaftssteuer zu überlegen, hier Bereiche mit einzubeziehen, die man bisher nicht einbezieht. Das sind insbesondere Betriebsvermögen, die vererbt werden. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, denn wer eine Gemäldesammlung erbt, der muss das versteuern. Wer ein Unternehmen erbt, muss das nicht versteuern. Da kann man sich fragen, warum macht das einen Unterschied? Es wird bisher immer argumentiert, naja. Das Betriebsvermögen, das wollen wir vielleicht nicht belasten, weil dann das Unternehmen an sich belastet ist. Aber da gibt es gute Möglichkeiten, das auszugleichen, indem man diese Steuern stundet. Dafür gibt es gute Konzepte, die von Steuerjuristen auch entsprechend schon vorbereitet und vorgeschlagen sind. Also das wäre eine Diskussion, die wir sicherlich führen sollten.
2: Freie Wähler, Koalitionspartner in Bayern von der CSU, wirbt aber dafür, Erbschaftssteuer abzuschaffen, komplett.
3: Das wäre nicht mein Ansatz.
2: Aber diese Gefahr, dass Unternehmen belastet werden, also das Familienunternehmen, das ist ja auch das, womit immer argumentiert wird. Meistens wird da ja nicht an große DAX-Unternehmen oder börsennotierte Unternehmen gedacht, sondern es heißt immer, der Mittelstand, kleinere Betriebe, die trifft das hart, wenn man denen das Erbe besteuert. Stimmt das in dem Fall einfach nicht oder müsste man da einfach bestimmte Grenzen und Ausnahmen schaffen?
3: Nun, momentan haben sie die Ausnahme, dass sie eben nicht besteuert werden und kriegen dafür Auflagen, dass sie nämlich die Beschäftigung in einem bestimmten Umfang halten müssen. Und das wiederum bedeutet ja, dass man sehr eingeschränkt ist, was man mit dem Unternehmen eigentlich machen kann. Ich glaube, das ist durchaus auch eine Belastung. Umgekehrt zu sagen, man muss tatsächlich seinen Anteil an der Erbschaftssteuer hier tragen, das ist etwas, was dem Unternehmen ja nicht unbedingt Geld entzieht, denn äh, das heißt ja an der Stelle erstmal, dass man es durchaus für eine bestimmte Zeit stunden kann. Und am Ende reden wir doch über die Eigentümer, über die Eigentümerinnen, die das jetzt eben neu übernehmen, in dem Moment, wo sie erben. Und die jetzt tatsächlich an der Stelle auch zur Kasse zu bitten, wäre nur gerecht, weil, wie gesagt, jeder kleine Erbschaftsfall, wo ich ein bisschen was im Sparbuch meiner Eltern erbe, das muss ich versteuern, also mit bestimmten Freigrenzen natürlich. Aber ein großes Unternehmen wird nicht besteuert im Erbschaftsfall. Das ist auch wirklich schwer verständlich zu machen, dass das gerecht ist.
2: Die deutsche Staatsverschuldung, die beträgt ja Stand 31. März 2,4 Billionen Euro, also 2,4 Millionen Millionen, eine 2, gefolgt von einer 4 und 11 Nullen. Da verlässt mich und da verlassen auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, glaube ich, endgültig die Vorstellungskräfte. Schulden des deutschen Staates, die sind ja relativ zu sehen zu dem, was auch reinkommt. Wie viel oder wie wenig sind denn 2,4 Billionen Euro?
3: Ich glaube, das ist genau der wichtige Punkt. Man muss es immer in Relation setzen zu einer Zahl, so dass man das gut vergleichen kann. Und die Zahl, die man dafür typischerweise verwendet, ist das Bruttoinlandsprodukt. Das ist also das, was ein Land in einem Jahr erwirtschaftet. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland war im vergangenen Jahr 3,87 Billionen Euro. Und wenn man jetzt das ins Verhältnis setzt, also was wir letztes Jahr an Schulden hatten, und was wir letztes Jahr erwirtschaftet haben, dann wären wir bei einer sogenannten Schuldenstandsquote von 66,3 Prozent. Das heißt, wir haben eine Verschuldung, die rund zwei Drittel dessen ist, was wir im letzten Jahr erwirtschaftet haben.
2: Die Staatsschuldenquote haben Sie gerade angesprochen, die bei rund 66 Prozent also liegt, nach den Schulden, die wir jetzt haben, verglichen mit der Gesamtwirtschaftsleistung. Die USA oder Japan sind ja viel höher verschuldet als Deutschland. Die Schulden übersteigen dort also das, was erwirtschaftet wird, bei weitem. Aber die Volkswirtschaften gibt es ja trotzdem noch. Warum hat denn dann Deutschland solche harten Schuldenregeln?
3: Als man eingeführt hat, dass in der EU einige Länder sich zu Euro-Ländern zusammenschließen, da hat man beschlossen, dass man bestimmte Kriterien auferlegt. Und zwar deswegen, weil man gesagt hat, wir müssen dafür sorgen, dass einzelne Länder sich nicht sehr viel stärker verschulden als andere Länder, weil es dann Ungleichgewichte geben könnte. Die Frage ist ja immer, wie viel Vertrauen hat der Markt darin, dass die Länder ihre Schulden auch bedienen können. Und wenn dieses Vertrauen schwindet, dann könnten wir eine Krise im Euro-Raum haben. Das haben wir ja erlebt, die Euro-Krise, die wir damals vor allem ausgelöst durch Griechenland hatten. Das will man vermeiden, indem man sagt, jetzt machen wir harte Kriterien und eines dieser Kriterien ist, dass eigentlich die Schuldenstandsquote nicht mehr als 60 Prozent sein soll.
2: Sie haben gesagt, die Stabilitätskriterien geben eine Staatsschuldenquote von 60 Prozent ja vor. Also die Maastricht-Kriterien, wie die auch immer genannt werden. Wir liegen ja aber drüber, wenn auch knapp. Aber wo stehen wir denn im Vergleich zu anderen Ländern im Euroraum aktuell?
3: Im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir eigentlich vergleichsweise gut da. Natürlich gibt es eine Reihe von kleineren Ländern, die Schuldenstandsquoten haben, die unter uns liegt. Aber es gibt eben auch einige, die deutlich höher liegen. Italien bei um die 145 Prozent. Griechenland, ich hatte es eben schon angedeutet, ist immer noch bei über 170 Prozent. Frankreich zum Beispiel ist auch bei um die 110 Prozent. Also es gibt Länder, die da deutlich schlechter darstellen.
2: Aber das widerspricht doch ganz klar den Euro-Kriterien und all diese Länder sind im Euro. Wie kann das sein, dass die so hohe Schulden haben, unsere, unsere Nachbarn und Freunde im Euroraum.
3: Und das liegt eben daran, dass wir eine Reihe von Krisen hatten und in diesen Krisen dann die Länder sich auch stark verschuldet haben, um zurechtzukommen. Also wenn Steuern ausfallen, weil wir in einer Krise sind, wir hatten das eben in der Finanzkrise, wir haben es jetzt natürlich in der Pandemie gehabt, dass die Länder ihre Wirtschaft und ihre Bürgerinnen und Bürger unterstützen mussten, werden Schulden aufgenommen, um die Einnahmen, die ausfallen, auszugleichen. Und in solchen Situationen, nimmt man mehr Schulden auf. Das ist in gewissem Umfang auch erlaubt, aber natürlich sind wir hier an der Stelle weit darüber hinausgegangen. Aber dafür gab es tatsächlich eben auch Ausnahmeregeln, gerade jetzt in der Pandemie, da war man dann weniger
2: streng. Jetzt wird ja gerade eben auf EU-Ebene weiter über diese Stabilitätskriterien gesprochen. Sie sind drauf und dran, weitere Ausnahmen einzuführen. Wie stehen Sie dazu? Was halten Sie davon?
3: Es ist eigentlich sehr wichtig, dass wir tatsächlich harte Kriterien haben, denn sonst kann leichter Eindruck entstehen, einige sind da etwas großzügiger, was die Verschuldung angeht und irgendwann müssen das die anderen Länder möglicherweise ausbaden. Einfach deswegen, weil es eine Krise gibt. Diese Gefahr will man vermeiden. Gleichzeitig muss man auch sagen, Stand jetzt, gerade weil einige Länder so sehr hohe Schuldenstandsquoten haben, muss man sich schon überlegen, wie schnell kann man das zurückführen, was sind so die besten Möglichkeiten, um die Länder dazu zu bringen, auf einen Konsolidierungskurs zu kommen, sodass sie allmählich sich diesem eigentlichen Kriterium nähern. Und da gibt es bisher sehr klare Regeln, wie man das genau machen muss, wie viel man jedes Jahr seine Verschuldung zurückfahren muss, das ist aber nicht so einfach einzuhalten. Also an der Stelle zu sagen, wir schauen uns konkret bei jedem Land an, wie ist die Lage und wie Legen wir einen Schuldenrückführungspfad fest, der wirklich von den Ländern auch einzuhalten ist, den sie auch schaffen können, das erscheint mir sehr
2: sinnvoll. Sie sind zwar wirtschaftsweise für die Bundesrepublik Deutschland, aber jetzt gefragt nach den anderen Euro-Ländern, die Sie angesprochen haben, die so hohe Schuldenstandsquoten haben. Sind die denn auf dem richtigen Weg? Führen die denn die Schulden bereits zurück oder satteln die noch drauf?
3: Das ist unterschiedlich und es ist eben tatsächlich auch nicht leicht. Es ist aber unbedingt wichtig, denn die Länder haben sich natürlich in einer Situation hoch verschuldet, als die Zinsen noch sehr niedrig waren. Das mag auch den einen oder anderen dazu verleitet haben, sich mehr zu verschulden, als es eigentlich gut gewesen wäre. Jetzt, wo die Zinsen stark steigen, wird das das eine oder andere Land dann doch auch in Schwierigkeiten bringen, denn dann geht ein immer größerer Teil des Haushalts darauf, die Zinsen zu bedienen. Und das ist natürlich keine gute Entwicklung. Dann bleibt nicht mehr viel übrig, um in die Zukunft zu investieren. Sagt
0: Monika Schnitzer. Sie ist die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Besser bekannt als die fünf Wirtschaftsweisen.
3: Hallo, mein Name ist Viktoria Michalzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
2: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
0: Und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch
3: und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll. Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir Ihnen täglich ein Thema in aller Tiefe. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Hören Sie in der ARD-Audiothek und